0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Bei uns geht es heute um Ursachenforschung. Kinder, die mit fehlgebildeten Händen und Füßen geboren werden. Eine ungewöhnliche Häufung hatte vor einer Weile Behörden in Frankreich und Deutschland aufgeschreckt. Diese Fälle wollen wir uns später anschauen. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Beginnen wir mit Folgenforschung. Wie umweltfreundlich kann Tiefseebergbau sein? Eigentlich sollte der Test eines Ernteroboters für Manganknollen bereits 2019 laufen. Erst gab es technische Probleme, dann kam Corona. Jetzt aber soll es wirklich losgehen. Und zwar im deutschen und belgischen Manganknollen-Lizenzgebiet im Pazifik. Gestern lief dazu eine Informationsveranstaltung für Umweltgruppen, Industrie und Behörden und Dagmar Röhrlich hat sich dazu geschaltet.
1: Manganknollen wachsen in den schlammigen Weiten der Tiefsee in Gebieten weit ab von Kontinenten, in denen pro Jahr nur eine Sedimentdecke auf den Meeresboden rieselt, die dünner ist als ein Haar breit. In diesem Schlamm liegen die Manganknollen wie Kartoffeln auf dem Acker. Eine jede von ihnen ist Millionen Jahre alt und in ihnen stecken neben Mangan und Eisen auch Metalle, die unter anderem für die Produktion von Halbleitern gebraucht werden oder für die von Elektroautos. Das Interesse der Industrie an dieser Rohstoffquelle ist groß, und die Frage ist, ob sie sich umweltverträglich abbauen lässt. Das belgische Bergbautechnikunternehmen Deme GSR hat dafür den Manganknollenkollektor Patania 2 konstruiert. Vom Aussehen her erinnert er entfernt an einen Mähdrescher.
2: Das Gerät ist also wie so ein Staubsauger im Grunde genommen und wird zusammen mit den Knollen vermutlich so die oberen 10 bis 15 cm des Meeresbodens komplett abtragen, sprich damit eben auch eigentlich den belebten Teil im Tiefseeboden. Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Institut für Ozeanforschung
1: in Kiel leitet das internationale Forschungsprojekt zu den Abbaufolgen. Im Inneren des Roboters werden die eingesaugten Knollen vom Sediment getrennt.
2: Da gibt so es so ähnlich wie ein Sieb, wo die Knollen dann in so eine Auffangbox fallen, das Sediment hinten am Gerät wieder rauskommt. Später im industriellen Abbau würde man eben dann die Knollen über so ein 4-Kilometer-Schlauchsystem nach oben pumpen zu einem Schiff oder einer Plattform. Und das, das ist der Teil bei dem Gerätetest, der noch fehlt.
1: Dieser Test im April wird der erste mit einem Gerät im industriellen Maßstab sein, wenn auch nur auf 0,2 Quadratkilometern. Ausgefeilte Sensor- und Kamerasysteme sollen die Folgen des Manganknollenabbaus für die Ökosysteme einschätzen helfen. Dadurch, dass
2: dieses Gerät dort unten einfach über den Meeresboden fährt und die Knollen einsammelt, wird eine Sedimentwolke erzeugt, die mit der Bodenströmung verdriftet und sich auch wieder absetzt. Und das muss halt quantifiziert werden in Zeit und Raum, wie sich das ausbreitet und auch wieder in welcher Mächtigkeit sich das ablagert. Um eine Basis zu haben, sind vor zwei Jahren die beiden
1: Testareale genau untersucht worden. So wurde aufgenommen, welche Seegurkenwürmer oder Tiefseeschwämme am Meeresboden leben oder welche Larven in der Tiefenströmung treiben.
2: Wir haben hochauflösende Bathymetrie aufgenommen im Zentimetermaßstab. Wir haben das Ökosystem untersucht, wie aktiv das Ökosystem dort unten arbeitet und die Mikroorganismen, wie organisches Material normalerweise im Tiefseeboden umgesetzt wird und Nährstoffe zurück in die Wassersäule abgegeben werden wir haben Fotomosaike aufgenommen, wir haben ökotoxikologische Untersuchungen gemacht. Dieser Abbauversuch ist nicht der erste seiner Art. 1989
1: hatte beispielsweise ein deutsches Konsortium in einem kleinen Gebiet weit vor der Küste Perus den Manganknollenabbau mit einer Art Flug simuliert. Die Umweltfolgen dieser damals noch recht primitiven Methode sind erheblich. Die Lebensgemeinschaften im Schlamm haben sich nach Jahrzehnten noch nicht erholt, Ebenso wenig, und das war unerwartet, die der Mikroorganismen.
2: Wir haben gesehen, dass selbst die Gemeinschaft der Mikroorganismen noch stark verändert ist und, und der Umsatz nur 30 Prozent von dem beträgt, was in ungestörten Meeresboden passiert.
1: Und so geht es diesmal auch um die Frage, ob und wie sich die Folgen abmildern lassen. Etwa, wie sich die Sedimentwolke so klein wie nur möglich halten lässt, oder ob die Tierarten, die auf den Manganknollen leben, Steine oder künstliche Substrate als Ersatz annehmen. Dann
2: ist halt die Frage am Ende, ist es was, was wir wirklich machen wollen als Gesellschaft? Das werden wir dann sehen.
0: Ein neuer Manganknollenkollektor soll im Pazifik getestet werden. Dagmar Röhrlich hat ihn vorgestellt. Vor gut zwei Jahren sind in Frankreich ungewöhnlich viele Fehlbildungen aufgefallen. Kinder, die ohne Arm oder Zehen zur Welt kamen, das ist ein Schock für die Eltern, häufen sich solche Fälle an einer Klinik oder in einer Region, dann wirft das Fragen auf. 2019 meldete auch eine Klinik aus Gelsenkirchen die Geburt von drei Kindern, bei denen Teile einer Hand nicht ausgebildet waren. Volkert Wildermuth hat damals für uns berichtet, jetzt hat er nachgefragt, was die Ursachensuche ergeben hat.
3: Nach den ersten Berichten in Frankreich meldeten sich schnell weitere Eltern, so dass es am Ende um 52 Fälle in den Jahren 2009 bis 2014 ging. Viele davon aus ländlichen Regionen, sodass Pestizide in Verdacht gerieten. Oder doch nur Zufall? Reduktionsfehlbildungen der Arme und Beine treten bei rund 5 von 10.000 Neugeborenen auf. Das klingt wenig, aber statistisch wären für ganz Frankreich jedes Jahr 350 Fälle zu erwarten. Nach einer genauen Analyse kommt eine internationale Kommission in einem ersten Zwischenbericht zu dem Schluss, die ursprünglichen Fälle in Irn waren nicht ungewöhnlich. Anders eine kleine Häufung an der Atlantikküste, alle in der Kleinstadt Gidell.
4: Diese initialen verdächtigen Häufungen waren am Ende dann also drei Fälle in 18 Monaten, in 2011 bis 2013.
3: In späteren Jahren sind dort keine weiteren Fälle dazugekommen. Anke Rissmann leitet das Fehlbildungsmonitoring in Sachsen-Anhalt, eine von zwei Stellen, die Fehlbildungen in Deutschland systematisch dokumentieren. Auf europäischer Ebene arbeiten die verschiedenen Register seit langem zusammen.
4: Da hat man sehr aufmerksam geguckt und wir konnten auch jetzt in der laufenden Datenzusammenstellung zeigen, dass die Daten für den Geburtsjahr 2018, die jetzt dazugekommen sind, europaweit keine zeitliche Häufung zeigen.
3: Das spricht gegen Ursachen wie ein neu eingeführtes Medikament oder ein neuartiges Pestizid. In Frankreich wurden die Familien nach allem befragt, was während der Anlage der Gliedmaßen in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft geschehen war Medikamente, Aufenthalte auf Bauernhöfen, Ernährung.
4: In diesem Bericht wird zusammengefasst, dass sie insgesamt nicht zu dem Hinweis gekommen sind, dass es eine gemeinsame Ursache dieser untersuchten Fälle gab.
3: Es gibt eine Reihe denkbarer Ursachen für Fehlbildungen von Arm und Beinen. Bestimmte Vorerkrankungen der Mutter, Strahlung, Bänder des Mutterkuchens, die sich um den Arm wickeln und ihn abschnüren. Das Wissenschaftliche Komitee in Frankreich betont, dass es theoretisch eine Vielzahl weiterer Ursachen geben kann. Das zeigt die Auswertung von 20.000 wissenschaftlichen Artikeln. Bei drei Fällen wird es aber statistisch sehr schwer, hier jede Hypothese verlässlich zu klären. Das gilt ähnlich für Gelsenkirchen. Dort wurden 2019 in einer Klinik drei Kinder mit einem fehlerhaften Handteller geboren, seitdem keine weiteren. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen schreibt dazu in einer schriftlichen Stellungnahme,
5: die Perinatalstatistik wurde für das gesamte Jahr 2019 ausgewertet. Für die Fälle in Gelsenkirchen konnten keine gemeinsamen Merkmale oder möglichen Ursachen identifiziert werden.
3: Die Wissenschaft kommt hier an ihre Grenzen. Letztlich heißt es bei 50 bis 60 Prozent dieser Fälle, Ursache unbekannt, Schicksal, für die Familien schwer hinzunehmen. Zusätzliche Klarheit könnten hier vielleicht mehr Daten bringen, viel mehr Daten. Nach der Geburt wird zwar die Gesundheit der Neugeborenen dokumentiert, doch für die Ursachenforschung ist eine umfangreiche Untersuchung jedes einzelnen Falles notwendig und dazu eine Vergleichsbasis. In Deutschland geschieht das nur in Sachsen-Anhalt und in Mainz. Anke Rissmann würde sich bundesweite Studien wünschen.
4: Wir evaluieren auch die Versorgung, der Bedarf an zusätzlicher Betreuung, alle diese Sachen und ich denke, dass da auch die betroffenen Familien, die ja vor ganz besonderen Herausforderungen stehen, dann davon profitieren, wenn wir unsere Arbeit gut machen.
0: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Für eine Häufung von Fehlbildungen in Frankreich und Deutschland konnte ein Grund nicht ermittelt werden. Patienten in die Forschung einzubeziehen, das ist heutzutage Standard. Sie sitzen in Leitlinienkommissionen, sie beraten Ethikkommissionen und sie werden gefragt, wenn es gilt, wissenschaftliche Studien zu planen. Auf dem Papier ist also alles Paletti. Aber wie immer gibt es auch hier noch Luft nach oben. Martina Keller berichtet.
6: Wir haben eigentlich in Deutschland eine relativ hohe Beteiligung von Patienten. Formal, aber wir haben eine doch sehr untergeordnete Rolle des Patienten im Gesamtsystem.
5: Bettina Berger ist Gesundheitswissenschaftlerin am Institut für Integrative Medizin der Universität Wittenherdecke und engagiert sich dafür, die Perspektiven von Patienten in das Gesundheitssystem einzubringen.
6: Vor 20 Jahren war ich in Schottland und habe da einen Workshop für Patientenbeteiligung in Leitlinienarbeiten besucht. Vor 20 Jahren. Das ist jetzt, was jetzt hier anfängt. Ja? dass man hier Schulung macht. Es wurde jetzt wieder beklagt, dass die Patientenbeteiligung in Leitlinien ohne Schulung stattfindet.
5: Die Stimme von Patienten ist lauter geworden. Sie machen ihren Einfluss geltend, etwa wenn sie mit Spendengeldern eigene Forschungsprojekte anstoßen oder wenn sie bei der Erstellung einer S3-Leitlinie zu bipolaren Störungen mitarbeiten.
6: Viele Gesunde können in keinster Weise nachvollziehen, was das für Patienten bedeutet. Über 15, 20, 30, 40 Jahren mit einer bestimmten Erkrankung durch die Welt rennen zu müssen. Das können Sie nicht nachvollziehen. Und viele der Studien, die von Patienten angeregt worden sind, adressieren eben Patientenbedürfnisse.
5: Berger selbst ist seit mehr als 40 Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt. Bei dieser Krankheit produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin. Die Betroffenen müssen es sich ständig spritzen.
6: Ich erinnere an einen der ersten Cochrane-Reviews aus äh, Diabetiker-Perspektive, die gesagt haben, die Ärzte sagen immer, wir müssen unsere Spritstellen desinfizieren. Und wir können nicht durch die Klamotten spritzen, das geht nicht. Dann haben die Patienten gesagt, na, das wollen wir jetzt aber mal untersucht haben. Und dann stellte sich eben heraus, dass die Menschen, die eben durch die Klamotten spritzen, nicht mehr Hautverletzungen oder Probleme mit der Haut durch Injektionsstellen hatten, als die, die sich eben die Spritstellen vorher desinfiziert haben.
5: Das Gesundheitswesen braucht die Kompetenz der Patientenvertreter. Und es muss sich schützen vor Manipulationen durch wirtschaftliche Interessen und unlautere Heilsversprechen. Ein Podium, evidenzbasierte Medizin in Basel, war sich einig. Für die Weiterbildung der Patientenvertreter werde noch immer nicht genug getan. Dabei wurde ein Schulungskonzept schon vor Jahren ausgearbeitet. Bettina Berger war damals beteiligt.
6: Wir haben eben ein Training entwickelt, was wir schon sechs Jahre lang äh, hintereinander angeboten haben. Drei Jahre in Hamburg und dann drei Jahre in Österreich, 2007 bis 2010, wo wir über jeweils 40 Stunden lang Patienten und Verbrauchervertreter geschult haben in evidenzbasierter Medizin und in der Entwicklung eigener und überdenken eigener Entscheidungen.
5: In Deutschland bietet nur eine Institution für seine Patientenvertreter regelmäßig unabhängige eintägige Kurse an, der Gemeinsame Bundesausschuss, das mächtigste Gremium im deutschen Gesundheitswesen. Evidenzbasierte Medizin, Rhetorik, Betroffenenperspektive. Das an der Universität Hamburg von Bettina Berger mitentwickelte Konzept verfolgt ähnliche Ziele, legt aber großen Wert auf die Didaktik. Patienten sollen den Experten auf Augenhöhe begegnen können.
6: Pädagogisch ist es orientiert an Methoden der Erwachsenenpädagogik, die geeignet ist, wirklich was zu lernen. Also mit Übungen, mit Kleingruppenarbeiten, mit Rollenspielen etc. pp.
5: Eigentlich ist unabhängige Qualifizierung von Patientenvertretern eine öffentliche Aufgabe. Die Konzepte liegen in der Schublade. Doch Berger und ihren Mitstreiterinnen ist es trotz vieler Anläufe bislang nicht gelungen, Geldgeber für das so aufwendig erprobte Curriculum zu finden. Ein Beitrag von Martina
0: Keller. Als größten digitalen Angriff des Jahrhunderts haben Sicherheitsexperten den Winds hack bezeichnet. Mitte Dezember war der Angriff bekannt geworden, betroffen rund 20.000 Dienststellen in der US-Regierung, in Unternehmen und beim Militär. Aber auch deutsche Behörden nutzen Software von SolarWinds und deshalb sollte es uns interessieren, was die Experten berichten, die den Schaden jetzt genauer analysiert haben. Zugeschaltet ist mein Kollege Peter Welchering. Peter, bringst uns erstmal auf den Stand, über welche Art von Angriff reden wir hier?
7: Also über einen sehr weitreichenden Spionageangriff, der Computersysteme ausspioniert und schon seit September 2019 läuft. Und über die Netzwerksoftware Orion oder Orion von SolarWinds, da sind dann eben Hintertüren in mehrere 10.000 Computersysteme geschleust worden. In einigen Fällen sind auch Daten abgeflossen. Vor allen Dingen spannend ist aber, dass die Angreifer diese Hintertüren so eingerichtet haben, dass sie mit Schaftsoftware die Computersysteme auch übernehmen und manipulieren können.
0: Den Stempel-Jahrhundert-Angriff hatte Heck ja schon. Welche neuen Details sind denn da jetzt heute noch dazu gekommen?
7: Also erstens, dass auch Unternehmen betroffen sind, die keine SolarWinds-Software einsetzen. Dafür haben die Sicherheitsunternehmen Mimecast und Malwarebytes jetzt Belege vorgelegt. Die Hintertüren werden also nicht nur über SolarWinds-Software, nicht nur über diese Netzwerksoftware Orion übertragen, sondern auch über andere Software, etwa Bürosoftware. Und dann ist spannend, dass beide SolarWinds-Angriffe, die wir festgestellt haben, viel mehr Systeme betreffen, als bisher gedacht wurde. Bisher wurden eigentlich nur die Angriffe unter dem Namen Sunburst diskutiert. Es gibt aber einen zweiten Angriff namens Solarburst und dieser zweite Angriff, der hat tatsächlich dann zur Folge gehabt, dass die Angreifer eine Schnittstelle eingeschleust haben und über diese Schnittstelle, da können sie bisher betroffene Computersysteme übernehmen, übernehmen, manipulieren und abschalten, da arbeiten sie händisch. Die Angreifer haben sich also, und das ist dann das dritte, ganz tiefen Zugang zu den Opfersystemen verschafft und deshalb werden wir noch monatelang damit zu tun haben. Wer nutzt denn die Software in Deutschland? Das sind sehr viele Unternehmen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, Pharmaherstellung, Energieversorgung, produzierendes Gewerbe, das ist sehr viel Bundesverwaltung, Verkehrsministerium, Familienministerium, die Bundesämter für Güterverkehr, Kartografie und Sicherheit in der Informationstechnik, das Technische Hilfswerk, Bundeskriminalamt bis hin zur Wehrtechnischen Dienststelle 61, dieses Fluggerät der Bundeswehr zertifiziert.
0: Das ist ja quasi die gesamte Riege der äh, kritischen Infrastrukturen, die damit betroffen sind. Was heißt das jetzt?
7: Ja, das sind alle dabei, die wir wirklich jeden Tag brauchen. Und im schlimmsten Fall heißt das, die Angreifer können uns den Strom abknipsen. Und so ein Blackout könnte sehr lange dauern, weil nämlich auch Computersysteme der Bundesbehörden dann betroffen sind. Also diejenigen Leute, die dann eingreifen müssten und die könnten dann auch sabotiert werden. Das heißt, wir riskieren gerade in Pandemiezeiten tagelang Blackouts und andere Ausfälle von Computersystemen oder... Zum Beispiel in der Logistik, in der Wasserversorgung. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass wir ganz genau darauf achten müssen, dass wir genau diese Angriffe verhindern können. Aber da sind wir ein bisschen nachlässig geworden. Denn am 14. Januar in einer Sitzung, die der Bundestagsausschuss für Digitale Agenda gemacht hat, da haben Bundesvertreter gesagt, Bundesverwaltungsvertreter gesagt, naja, es sind ja eigentlich nur die Orion-Systeme betroffen. Nicht alle setzen orion ist also ein
0: Teilsystem äh, dieser Firma, das eine software die das ist. Ein
7: Genau, das ist ein Teilsystem, das ist ja eigentlich eine Netzwerksoftware. Aber weil wir jetzt wissen, darüber hinaus sind wir eben auch betroffen, ist es natürlich jetzt sehr, sehr, ja schon kribbelig geworden. Wir wissen nicht, welche Hintertüren in welchen Systemen sind und das ist eine Riesengefahr. Was muss jetzt getan werden? Jetzt müssen sämtliche in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzte Softwaresysteme auf Hintertüren geprüft werden. Danach müssen dann diese Softwaresysteme ganz neu aufgesetzt werden. Und wenn wir mal zurückblicken, im Bundestag ist das gemacht worden und nach fünf Jahren haben wir eigentlich immer noch nicht den alten Stand erreicht. Und wir müssen auch sehen, die bisher eingesetzten Sicherheitsprogramme für diese Art des Sex, über den wir jetzt sprechen, die reichen dafür nicht aus. Denn die Hintertüren erkennen die Sicherheitssoftware und bleiben inaktiv, solange die Sicherheitssoftware prüft. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich sozusagen manuell nachweisen, und manuell Untersuchung. das erfordert enorm viele Leute, enorm hohen Einsatz, den wir jetzt leisten müssen.
0: Ein Update zum Solo Winds Hack war das von meinem Kollegen Peter Welchering. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
8: Die Coronavirus-Variante aus Brasilien wurde erstmals in Deutschland nachgewiesen. Die Mutante sei bei einem Reiserückkehrer entdeckt worden, so der hessische Minister für Soziales und Integration. Die Person sei am Donnerstag aus Brasilien in Frankfurt angekommen, erklärte die Virologin Sandra Zisek. Im Labor sei bei einer PCR-Untersuchung die in Brasilien entdeckte Mutation nachgewiesen worden. Neben der in Brasilien kursierenden Variante stehen auch zwei weitere, zunächst in Großbritannien und Südafrika entdeckte Mutanten im Fokus. Auch diese wurden bereits in Deutschland nachgewiesen. Alle drei Varianten stehen im Verdacht, ansteckender zu sein als frühere Varianten von SARS-CoV-2. Es gebe aber keine Hinweise, dass sie zu schwereren Verläufen führten, so ZISEC. Am Ende des vergangenen Jahres sind in Deutschland fast ein Drittel mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. Das geht aus Angaben des Statistischen Bundesamts hervor. Nach vorläufigen Ergebnissen gab es vom 21. bis 27. Dezember 2020 mindestens 24.470 Todesfälle. Das sind 31 Prozent oder etwa 5.800 Fälle mehr in diesem Zeitraum als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind, lag laut Robert-Koch-Institut in besagter Kalenderwoche bei 5.040. Unterschiedliche Speikobras haben ähnliches Gift. Das nutzen die Tiere zur Verteidigung, indem sie es Angreifern aus mehreren Metern Entfernung in die Augen spritzen. Ein Forschungsteam hat jetzt das Gift dreier Speikobragruppen analysiert. Bei jeder Abstammungslinie hat sich demnach ein Gift mit individueller Zusammensetzung ausgebildet. Allen ist aber gemein, dass sie bei Säugetieren effektiver Schmerzen verursachen als Gifte nicht spuckender Schlangen. Die Forschenden sprechen von konvergenter Evolution – das bedeutet, der Druck, sich zu verteidigen, hat offenbar bei den drei unterschiedlichen Speikobragruppen zu einem ähnlichen Ergebnis geführt. Bei ihnen haben sich unabhängig voneinander Gifte entwickelt, die Angreifer unmittelbar abschrecken. Die Studie ist im Fachjournal Science erschienen. In der Ostsee wurden sechs Enigma-Schiffriermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und zwar Anfang des Jahres von einem Berufstaucher bei der Suche nach einem verlorenen Propeller in der Nähe von Schleimünde zwischen Flensburg und Kiel. Jetzt hat das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein darüber berichtet. Schon im vergangenen November hatten Forschungstaucher in der Geltinger Bucht ein Exemplar gefunden. Alle Geräte sollen nun fachgerecht konserviert werden, damit ihr Metall nicht weiter zerfällt. Mithilfe der Enigma-Chiffriermaschinen verschlüsselte die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ihre Funksprüche. Forschende beschreiben das möglicherweise größte bislang bekannte Landlebewesen. Dabei handelt es sich um einen 2012 in Argentinien entdeckten Titanosaurier, beschrieben im Fachmagazin Cretaceous Research. Die Analyse der bislang gefundenen versteinerten Knochenfragmente deutet demnach darauf hin, dass der pflanzenfressende Dinosaurier 10 bis 20 Prozent größer war als das bisher bekannte größte Landlebewesen. Dieses war ein 2017 ebenfalls in Argentinien entdeckter Titanosaurier mit etwa 40 Metern Länge, der rund 70 Tonnen wog. Der 2012 entdeckte, möglicherweise noch größere Vertreter lässt sich nach den bisherigen anatomischen Analysen keiner bisher bekannten Gattung zuordnen.
9: Sternzeit. 22. Januar. Die Giraffe grast am Nordpol. Im Laufe der Nacht zieht ein Sternbild durch den Zenit, das man wohl eher weit am Himmel der Südhalbkugel vermuten würde. Die Giraffe versteckt sich am Firmament zwischen dem Kopf des großen Bären und dem Himmelsweh der Cassiopeia. Diese Figur gehört nicht zu den 48 antiken Sternbildern. Der niederländische Theologe und Astronom Petrus Plantius hat das Tier mit dem langen Hals erstmals 1612 auf einem Himmelsglobus eingezeichnet. Dort eine Giraffe zu erkennen, erfordert eine blühende Fantasie. Denn in dieser Himmelsgegend gibt es nur sehr lichtschwache Sterne. Kein Wunder, dass dieser Bereich in der Antike einfach Niemandsland war. Auf der berühmten Sternkarte Albrecht Dürers von 1515, der ältesten gedruckten Himmelsansicht aus Europa, ist die Lücke zwischen großem Bär und Cassiopeia sehr auffällig. Einst befand sich der Himmelspol in der heutigen Giraffe. Damals gab es keinen hellen Polarstern. Im alten China hieß einer der ganz schwachen Sterne dort Himmelsachse. Am 8. Mai 1997 beobachtete der italienisch-niederländische Satellit Beppo Sachs einen gewaltigen Gammastrahlenausbruch im Sternbild Giraffe. Zum ersten Mal ließ sich die Entfernung so eines Phänomens bestimmen. Mit der Explosion in der Giraffe war klar, dass die Gammablitze Milliarden Lichtjahre entfernt aufflammen. So war das jahrzehntealte Rätsel dieser Ausbrüche gelöst. Im Kontrollraum des Satelliten in Rom stand, was für ein himmlischer Zufall, eine kleine Giraffe aus Holz.
0: Das war's aus Forschung aktuell. Hier übernehmen gleich die Kollegen von der Wirtschaft ein Thema, die Corona-Hilfen. Außerdem China überholt Deutschland beim Leistungsbilanzüberschuss und grüner Wasserstoff in Hamburg am Kohlekraftwerk Moorburg. Ich verabschiede mich mit einem Hörtipp. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.